0: ¿Cómo están? Somos Marisol y... y Neto. ¿Cómo están? Un saludo a todas las familias misioneras que andan aquí acompañándolos. Espero que hayan tenido unos gran días este, santos y que hayan vivido la Semana Santa junto con todas las actividades que ha puesto el apostolado. Y lo más importante, pues que estén ahorita en familia en estas épocas donde llevando de esa manera nos da la oportunidad de estar juntos en familia, sin tener estas prisas y poder convivir. Ahora sí que todos juntos en la casa.
1: Y pues agradecer la oportunidad de poder dar un mensajito que más que darlo nosotros, pues tratamos de buscar entre los, los meros meros de la iglesia este mensajes del Papa Francisco, del Papa Juan Pablo II y vamos a hablar sobre un tema del que nosotros mismos aprendimos y, y pues los queremos compartir rápidamente. Y ahí les va. Vamos a compartirles una pantalla donde está nuestra presentación. Y ahí les va. Espérenme. Ahí lo deben estar viendo en sus pantallas. A este tema le pusimos como título. Bueno, ya acá nos también viendo también en la esquina. Aquí seguimos con ustedes. Y este tema se llama Iglesia Doméstica y Misionera. Y es que batallamos un poco para poder aterrizar este tema. Nos decían, hablen de la familia. Pero hay tantas cosas de hablar, ¿no? Entonces, pues, lo conectamos un poquito este, con este aislamiento del coronavirus, mm. con este Santa con el Sábado Santo que estamos celebrando el día de hoy, que todavía es un día de recogimiento y de silencio, ¿no?
0: Y yo creo que lo, lo interesante de esta reflexión y de esto que empezamos a investigar es que, que hay palabras de tanto de, o hechos que se han dado en la Biblia, hay padres que han comentado otras ocasiones diferentes, no nada más por el coronavirus, pero similares a esto, que podemos también relacionarlas con lo que estamos viviendo en esta Semana Santa tan inusual, histórica, que hemos vivido en todo el mundo pero esperamos que estas referencias nos ayuden a sobrellevar esos días y darle un sentido a lo que estamos viviendo como familias.
1: Darle un sentido positivo, propositivo, y bueno, pues por ahí va nuestra aportación. Nuestra vamos a avanzar. Déjenme ver si es, si es la primera. Ok. El primer término que investigamos fue que, de hecho, hablando con una amiga nuestra, que ella se llama Marce Palos, y ella eh, tiene un proyecto católico en redes sociales muy interesante que al final se lo vamos a a compartir sus redes sociales, este, ella me decía, es que hablar de misioneros en familia, es primero hablar de que antes que, se, que, que seamos misioneros, somos una iglesia doméstica. Y cuando buscamos el término iglesia doméstica, eh, pues nos habla de que somos los primeros cristianos, bueno, se los vamos a leer mejor como lo dice el Papa, pero en esta primera slide hablamos de, le estamos presentando este término de iglesia doméstica, y es que la iglesia, es una gran familia formada por pequeñas familias que somos nosotros
0: y hablamos de que desde los tiempos de los apóstoles ellos empezaban a hacer también eh, su, su forma de, de evangelizar era por familia por familia entonces
1: lo que estás diciendo,
0: ¿no? entonces bueno aquí se, de los padres de la iglesia en la tradición cristiana han hablado de la familia como iglesia doméstica como pequeñas iglesias se referían así a la civilización del amor qué bonito pues eso es padrísimo esa definición como un posible sistema de vida y de convivencia humana. Entonces, ¿qué? Desde entonces, eh, decíamos, somos islas de vida cristiana en un mundo no creyente.
1: Estos dos slides, los sacamos de las, la Carta a las Familias que hizo Juan Pablo II, que también sabemos que fue un papa que impulsó muchísimo el tema de la familia. Y cuando nos dice que somos islas de vida cristiana en un mundo, creyente, en un mundo no creyente, a mí me... Me llama la atención que lo haya dicho el Papa II, pa pa que bueno, viene en, el, este, en, su, en su época, pero que mm, al menos nosotros reflexionando nos seguimos sintiendo en estos tiempos así, como una, como con nuestras familias, somos como islas de vida cristiana que estamos sosteniendo a la iglesia. Entonces tenemos una gran responsabilidad. Eh, no nada más se escucha bonito, sino que es una gran responsabilidad.
0: Un, un, un detalle interesante era de que,
1: no,
0: no, este, decíamos cómo cómo si ahorita nos vamos a si no salimos en este caso a nuestras comunidades, si no salimos a nuestros eventos, a nuestros retiros, a nuestras preparaciones, eh, de qué manera podemos seguir haciendo misión. Y yo creo que es algo bien interesante que que la misión la podemos hacer en nuestras cosas cotidianas, en nuestras actividades que a veces pasamos por alto como que puede ser este, hablarle a las personas que, que pueden estar solas en esos momentos, volver a contactarnos con nuestros familiares, eh, lavar los platos, por ejemplo, recoger algo sin que nos digan, eh, tender nuestra cama. En esas actividades diarias podemos ir santificando lo que estamos haciendo y nos da esa gran oportunidad porque si queremos nosotros eh, están totalmente llenos en este, en este movimiento. Pues sí, el, ese tema de iglesia doméstica tiene mucho, mucha presencia porque tenemos que empezar primeramente en nuestras casas, en las actividades diarias, en contactar a la gente, en, en, en escuchar a veces a un amigo o a un familiar que puede estar solo y darle esa oportunidad de que practique con nosotros y tenga esa. esa por lo menos esa, esa forma de expresar lo que siente, de, de volver a conectar
1: como familia. ¿verdad? Y siento que lo que estás diciendo también eh, habla mucho de las bienaventuranzas. Eh, y cuando las reflexionamos, siento que este aislamiento nos está dando un empujón natural a vivir las bienaventuranzas en familia, en, en nuestra comunidad más cercana. ¿no? Eh, después habla el Papa Francisco, ahora durante la Semana Santa, de un mensaje que está en video, que fue pues, transmitido por redes sociales y él hablaba de un término muy hermoso que decía la creatividad del amor. Decía él, es lo que hace falta hoy. Y en su mensaje decía, aunque estemos aislados, el pensamiento y el espíritu pueden llegar lejos con la creatividad del amor y es lo que hace falta hoy. Entonces decía, podemos hacerlo a través de videollamadas, redes sociales, estar cerca de la gente. Si no lo podemos hacer físicamente, pero sí lo podemos hacer en pensamiento y en espíritu. Y no sabíamos de mucho que íbamos a extrañar estar en cada una de nuestras comunidades, eh, eh, que nos toca estar, ¿no? En Lampazos, eh, en, en donde te haya tocado estar, eh, en Allende, en Linares. este, Sí, a todos nos, nos sentimos eh, tristes de no estar por allá. Pero entonces lo que, lo que es, la invitación del Papa es que nos volvamos creativos en el amor para poder llegar a esos lugares como también llegaron nuestros misioneros del Espíritu Santo con sus celebraciones hasta nuestras casas. Fue algo increíble. Cómo se han puesto creativos, por ejemplo, estuvimos este, yendo un par de días con, a la iglesia de Corpus Christi, donde el Padre sacó el Santísimo todas las noches al estacionamiento, lo ponía en el, en el techo de la casa ¿De los, de los padres, y los que queríamos, íbamos a nuestros carros y sin bajarnos. Pues fue muy especial ver todas las muestras y, de cariño y esa creatividad en el amor, que el amor salió a buscarnos. Incluso ayer, que estábamos escuchando la misa del lavatorio de pies, eh, en, en nuestra calle, salió, venía una, una camioneta con el Santísimo. Entonces, ha estado... Esta semana llena de símbolos, de amor, de Dios hacia nosotros.
0: Me tocó escuchar también un caso donde en una privada, en una de las casas que tienen tipo clúster, pusieron una mesa con, decían, artículos que, que te sobren o que necesites. Entonces la gente dejaba cualquier cosa que pensaba que le podía sobrar y al mismo tiempo la gente decía, y toma lo que crees que necesites. Entonces la gente estaba dejando desde despensa extra que había comprado o puede ser un libro, o puede ser cualquier este, cosa de aplicación doméstica. Entonces, esas muestras de, de, de verdad de amor, de comunidad, se están viendo ahorita reflejadas. Entonces, pusieron
1: peluches en las ventanas, peluches en las sí. comunidades. Este, vimos, Neto y yo, en una salida que íbamos a caminar, eh, una, un lugar donde, que es una lavandería, y pusieron lleno de libros afuera y dijeron, que, o sea, ponen ahí, de regalo. Entonces... La generosidad que estamos viviendo es también algo histórico, no nada más una, la pandemia, sino es algo histórico ver a la gente volcada, sabiéndonos uno solo y que lo necesitamos unos a otros. Y para eso, este, hablando de, de generosidad, el día de hoy, que hoy es, hoy es viernes, este, durante la celebración en el Vaticano, eh, hablaban sobre el delirio de la omnipotencia. Y nos decían eh, Raniero Rainier, Canta la Mesa, que él es este, eh, el predicador de la, de la Casa Pontificia, uno de los predicadores. Él hablaba de que el coronavirus nos ha despertado bruscamente del peligro mayor que siempre han corrido los individuos y la humanidad, que es el delirio de la omnipotencia, de sabernos las que nos las podemos todas, ¿no?
0: Y eso nos da, ahora sí que este, a todos nos pega directamente así de. La frente a la todo, pedrado, la romper. pedrada, porque cuántas veces salimos a, a de compras, por ejemplo, o a un restaurante, o a una plaza comercial, y sentimos pues, que podemos comprar todo, podemos ir a todos lados, podemos hacer todo, ¿verdad? Y a veces no pasamos por alto las necesidades que tienen la gente enfrente de nosotros, eh, la gente que está en los cruceros, eh, a veces la persona que trabaja en la casa, o un hermano, o un papá, o una mamá, un familiar, lo pasamos por alto porque nosotros nos sentimos bien, nos sentimos. Sí, yo
1: tengo de comer, tengo trabajo, aquí estoy bien y es ver hacia afuera.
0: Y en estas ciudades, en estas comunidades, este, ahora sí que consumistas, pues haz de cuenta que el consumo nos hace sentir bien, nos hace sentir que ahora sí que una omnipotencia, verdad, si tengo el carro, tal, si tengo eso. Entonces, ¿qué canijo en esta época donde pues no hay dónde ir a comprar algo, ¿verdad? O sea, ahorita alguien que quiere ir de shopping, pues no puede ir de shopping, punto. Si alguien tenía una necesidad de comprar ropa este, constantemente o algo, pues ahorita no pues no hay, ahora, ni, ahora sí que no hay ni la, la motivación ni en dónde, ¿verdad?
1: Y no nos tiene detenidos una guerra, ni un. O sea, lo más chistoso es que nos tiene detenidos algo tan pequeñito que ni siquiera alcanzamos a ver ni a conocer, y estamos todos. Guardados y, y asustados ¿no? al mismo tiempo.
0: Nosotros, por ejemplo, aquí en la casa nos ha dado pues, la verdad que mucha alegría de, de ese tiempo con nuestras hijas. Eh, tenemos dos hijas eh, de que es nueve y ocho años, y, y por ejemplo, dicen: Oye, me estoy pasando padrísimo en la casa. O pues, sea, al contrario, dicen: No, hombre, qué padre, quiero más coronavirus. Y, Ellas este, y en su mente y dicen: Oye, Pues qué padre, que estoy en la casa, estoy con mis papás todo el día puedo comer con ellos, ayudamos juntos, cerramos juntos, jugamos, tenemos tiempo para jugar. Entonces, eh, pues qué padre tener esas oportunidades de, de conectar eh, con nuestros hijos, con nuestra esposa. Este.
1: Oye, y justamente este año, al menos en nuestra comunidad, nos, íbamos por el segundo año en la misma comunidad y nos tocaba este año el, el que la, el, como el objetivo, la, la base de la misión era hacerlo en familia. Nadie sí, sabíamos que nos sí. iba a tocar hacer la misión en familia y en casa. O sea, cuando te van cayendo los 20 dices, no, hombre, si los planes son perfectos de Dios, ¿no?
0: ¿Y, y cómo aplicas todo lo que va viendo en la Semana Santa? Y bueno, en las actividades diarias en la casa, ¿no? Si, Totalmente. si tú quieres seguir un cruz y sí, si antes estuvo ahí, qué difícil seguir, o lo que dijo Jesús o algo bueno, pues ahora sí lo podemos ver. Hacer nuestro propio cruz en la casa, usando los medios de cantidad que tengamos, y ofreciendo lo que tengamos a nuestro alrededor. No tenemos que irnos al sol, no tenemos que a veces este, torturarnos ni nada, hacer algo fuera de lo extraordinario, sino nada más santificando nuestras actividades diarias de la casa.
1: Ordinarias, y de eso vamos a hablar al, al final también. Y, y bueno, ya estamos en la, este, ya eh, como a la mitad para, de este mensaje que tenemos preparado y vimos por ahí un mensaje de, de la página que se llama El Evangelio de Hoy, que te viene reflexiones, y habla muy padre una hermana, ahorita nos vamos a platicar el nombre, y ella dice es que pareciera que estamos viviendo un sábado santo con esta pandemia, porque el sábado santo, pues no hay misa, es, es de recogimiento, es de silencio, es de ausencia, y a veces sentimos ese vacío y esa ausencia. Y la pregunta es, ¿y cómo llegar a ese domingo de resurrección? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegar allá? Este, este mensaje es de Rosa Ruiz, es una misionera claretiana y, y lo sacamos de la página del Evangelio de hoy. y si quieres,
0: Dice, en nuestra vida es un sábado santo, solamente María estaba y convocaba, esperaba. esperaba y convocaba. El dolor no le arrancó la capacidad de descansar en Dios, el silencio, el vacío y este no saber es nuestro, Dios, no de Dios. Dios sigue actuando.
1: Y pareciera que estamos viviendo eso, no saber qué va a pasar, este, dónde está la ayuda, nos sentimos vacíos, sentimos eh, ansiedad, sentimos, sentimos miedo y es como estar en un sábado, en un sábado santo, ¿no? Pero dice Dios, Dios sigue actuando y ese, y ese miedo y ese no saber qué va a pasar, eso no es de Dios. Entonces no, me encanta que dice María. Aún en el dolor de haber perdido a su hijo, ella esperaba y convocaba. Ella no, no, ni siquiera fue a buscar a los discípulos a decirles, eh, ¿dónde está? ¿Por qué se escondieron? ¡Qué gachos! Ella seguía esperando. ¿Por qué? Porque descansaba en Dios. Todo su dolor, todo su no saber qué va a pasar, toda su incertidumbre. Y nos pone el gran ejemplo, María. Y yo creo que por eso nos ha dado tanta paz, al menos estar rezando el rosario como nunca antes lo habíamos hecho con tanto fervor, ¿no?
0: Y definitivamente como familia misionera, esto nos va, debemos salir fortalecidos de esa experiencia, de todo lo que hemos este convivido en familia, de todo lo que hemos compartido, de esta forma de aplicarlo en nuestro hogar, yo siento que esto va a salir fortalecido, ¿por qué? Porque estamos de verdad trabajando nuestra fe y como dice ahí, trabajando nuestros miedos internos que puede ser el silencio, ese vacío, ese no saber que, que estamos bajo control, entonces pues sí, es momento de fortalecer nuestra fe. ¿no?
1: Y continúa eh, la reflexión de, de la misionera. Dice, ojalá no olvidemos que la resurrección de Jesús es un regalo. Y nosotros somos nada más semillas de resurrección. Lo demás está por venir. Quizá a lo mejor no íbamos a estar vivos en un futuro para ver los frutos de estas semillas. Eso es lo que más me llama la atención. Y si aprendemos a permanecer en este silencio y en este vacío, confiados, con fe, con esperanza entonces vamos a llegar a ese domingo de gloria plenamente con Él y en Él nos gustó mucho esa reflexión de, de Rosa Ruiz porque no es nada más llegar al domingo pasado mañana, sino llegar al domingo de resurrección cuando realmente nos la, nos la creamos, que Jesús está vivo cuando le demos un sí total y, y cuando pase estos, pues, esta, esta incertidumbre. ¿no? Y
0: todo este tiempo de, 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 por ejemplo, no poder comulgar, por ejemplo.
1: Ah, sí, 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 como nunca okay. se ha estado promoviendo la comunión espiritual. La comunión el poder, espiritual,
0: la comunión espiritual. El, 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 o tener iglesias cerradas donde no puedes visitarlo, ¿verdad? Entonces, ahora sí es, es, ha sido una, una prueba para todos, pero efectivamente, pues ahora sí que eh, también lo escuchamos la pasada con el padre. Es, si nosotros nos apoyamos en María, también a la Virgen María, podemos tener un gran ejemplo de cómo seguir nuestra fe y cómo estar esperando a los tiempos de Dios que son perfectos.
1: Y ya por último, eh, esta parte dice, somos misioneros, somos formadores de la Iglesia Doméstica de Jesús. Es, una, es un gran regalo y una gran responsabilidad. Es nuestra vocación. Ahí empieza nuestra misión. Y platicando con esta amiga, Marcela Palos, que nos, nos comparte un video que les vamos a compartir a ustedes, ella nos decía, voy a estornudar si quieres. Claro.
0: Es decir, si no tenemos misioneros que puedan darse y entregarse a lo más básico, su familia, difícilmente podremos sacar a la iglesia, a la iglesia de Jesús a las calles o a otros pueblos.
1: Y hacemos esa reflexión con ella y ella decía, pues, qué gran oportunidad de, de acercarnos, de, de, de volvernos eh, esta familia que, que somos, esta familia eh, iglesia doméstica. A mí no me había caído el 20. Si no estamos bien y fortalecidos hacia el interior, pues, ¿qué más da si vamos de misiones o no juntos, no? Porque entonces estaríamos yendo a hacer, pues, un espectáculo. O a
0: cumplir un requisito.
1: O, como decía el padre? El, el, este... El,
0: Misiones turísticas.
1: misiones católicas de turismo. De turismo,
0: ¿no? pues sí, exactamente. Entonces, ahorita el sentido de, de hacerlo en familia efectivamente se está, se está llevando a cabo. O más bien, tenemos la oportunidad de llevarlo a cabo. Eh, yo, por ejemplo, en, en, con mis hermanos mi familia no habíamos usado el Zoom. De repente usamos el en Zoom entre hermanos. Oye, este, es padrísimo. Este, es la parte de ser creativo, o es sea, la parte de volver a conectar. Este, una pronto sacó la guitarra, tocó la guitarra, digo, eso es, y, y es darnos esa oportunidad de conectar, porque a veces todos vivimos en la misma ciudad, todos creemos que nos llevamos con todos, y no es cierto, no conectamos. Este, nos, en esta sociedad y en este ritmo de vida que tenemos ahorita, las exigencias de la sociedad son muy altas. Entonces, qué, qué padre, qué, qué gran regalo que podemos ver esta Semana Santa como una oportunidad de, de conectar, de fortalecer todo lo que significa esa unión familiar.
1: De volver a lo básico y a lo esencial. Y aquí les tenemos algunas ideas de, pues, de cómo volvernos esta, estos misioneros formadores de la Iglesia Doméstica de Jesús. Y son, son cosas muy sencillas que ustedes ya conocen. Este primero pues, es eh, valorar eh, lo ordinario, ¿no? honrar lo ordinario. Eh, tenemos por ahí pues, que la misión eh, en casa es primero.
0: Dice, ¿qué te toca hacer?
1: Hacernos responsables, ¿no? Lo que te toca hacer.
0: Hacer más hogar. O sea, qué, qué padre. Ahorita, no nomás es quedarnos encerrados, sino cómo, cómo pasar, hacer pasar el rato bien con tus hijos, con tu esposa.
1: Que tenga un propósito, que tenga un sentido, que el que. Que, que, que sean momentos que después recordemos con alegría, ¿no? Bajarle a la prisa, esto va a pasar y vamos a salir a la calle, pero ¿cómo vamos a regresar? ¿Con la misma prisa? ¿A subirnos al mismo tren, a correr, este, practicar la asertividad hacia afuera? ¿A qué voy a decir que no para poder sí estar con los de adentro?
0: ¿no? ¿Cuántas veces sacrificamos tantas horas eh, que podamos justificar en nuestros trabajos, en nuestros hobbies, en nuestros compromisos que, que, o nuestras metas a veces nuestros objetivos estoy cumpliendo mi objetivo profesional o personal y a veces no sabemos que estamos perdiendo el tiempo valioso que es convivir con nuestros hijos este, tener un momento de plática un momento de reflexión en casa entonces eso es yo creo que la asertividad priorizar y cuestionar realmente tengo que hacer lo que estoy haciendo ¿Realmente es tan importante que es, mi, mi valor de importancia es, este, es el correcto a ese tipo de cosas que estoy haciendo?
1: Aceptar nuestras diferencias. Estamos 24-7 juntos. Ahí es donde sale todo lo que su cara. 24, te juntos. Ahí nuestros verdaderos? Yo, nuestras nuestras debilidades. este, Podemos llegar a cansarnos de estar juntos, de vernos las caras. Pero aceptar nuestras diferencias es que en la unidad, si no somos diferentes, no hay unidad es como la, la, las, los dedos de la mano. O sea, si no fuera cada uno diferente, yo creo que agarraríamos, sería como estaría una un en nuestra mano. este, Y de, de igual manera, mostrarnos también vulnerables y honestos.
0: Yo creo que eso en, en particular nosotros en la familia nos ayudó mucho porque si de repente creemos que, bueno, pues, pues si nos hemos seguido, tenemos oportunidad de convivir, estamos en un canal y todo, pero hasta que uno comparte sus miedos y hasta que uno es honesto con uno mismo, aceptando que son épocas diferentes o aceptando que no las puedes de todas, todas, Aceptando que necesitas ayuda, que a veces necesitas un momento de comprensión, este, es cuando más nos queremos, es cuando más te vuelves a unir con tu familia, en este caso con tu esposa o con tus hijos, al mostrar esa vulnerabilidad que en, en condiciones normales a veces nos cuesta porque la sociedad nos pide que siempre estemos al máximo, nuestros trabajos nos exigen que seamos, eh, seamos el mejor en lo que hacemos, etcétera nuestras redes sociales, a veces nos piden que nos veamos en el mejor lugar de vacaciones, en nuestra foto de perfil, mm -hmm. o que se vea en el mayor kilometraje que corrí en mi bicicleta, ¿verdad? Este, ahorita no, ahorita realmente tenemos esa oportunidad para verlo más humanos, este, siendo más honestos, y sí, siendo más vulnerables para poder conectar más fácil con el de al lado.
1: Y por último, pues, perdonar y aprender a pedir perdón. Este, 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 mi papá Francisco en un momento dijo que las palabras mágicas no o son sea, por favor, gracias y perdón, que eso eso salva a la familia, eso salva al matrimonio, seguirlo poniendo en práctica. Nosotros modelar, o sea, hacer ejemplo para nuestros hijos de pedir perdón, dar las gracias y, y por favor. Son tips súper sencillos, sabemos que ya los conocen. Y bueno, ya para terminar, queremos compartirles un video que se llama El Amor, y lo, lo hace Marcela Palos, una amiga nuestra, eh, su, en sus redes sociales, eh, ella tiene un gran movimiento pro vida y católico, este, un libro publicado también sobre estos temas, y se llama Amares, la encuentro en Instagram y en Facebook, y nos comparte este video que ella hizo. Nada más vamos a dejar de compartir esta pantalla para irnos a esta otra, y por aquí lo tenemos...
2: Bueno, vamos a salir de aquí de la pantallita nosotros. El amor no se rumba, mueve el piso, saca de quicio. El amor empuja, quita la comodidad, roba el status quo, se carcome toda la lógica humana y actúa como el loco que deja a 99 para ir por una sola. El amor revienta el cerebro y explota el corazón. Simbra al interior para cuestionar intempestivamente al orgullo y hacerle jaque mate a la soberbia. Enciende como un fuego a la conciencia y la llena de una vez por todas de justicia y misericordia. El amor enamora, envuelve, arranca todo a su paso, extermina rencores y egoísmos malos sabores, nos quita el sueño y lo regresa se burla del conocimiento hace sabio el ignorante y al experto lo sorprende el amor se infiltra en lugares oscuros e impensables en momentos inimaginables el amor rompe muros, cruza como indocumentado y aunque sea rechazado siempre es ciudadano el amor roba suspiros, lo suspende por capricho y así darle a paso a las gotas saladas que por mis pupilas corren. El amor es perseguidor de sueños, anhelos y amantes. Es un recalcitrante coleccionador obsesivo de los actos que ayudan, que calman, que mejoran, que alivian y sanan. El amor viene en muchas presentaciones Pero en ninguna Presenta fecha de caducidad El amor me derrumba El amor Te derrumba El amor nos derrumba Para hacernos nuevos en aquel Que es el mismo amor El amor tiene rostro transfigurado El amor nos mira A ti y a mí el amor cuelga de una cruz, el amor no se cansa de buscarte, el amor quiere derrumbarte y ensanchar tu corazón, ¿cómo vas a responderle a
1: Nos gustó mucho, nos gustó mucho para compartirlo con ustedes porque Dios es amor y, y nosotros somos esa imagen de Jesús, de Dios Padre para nuestros hijos, para nuestras familias. Y la última pregunta a mí me deja, así como sin respuesta, ¿cómo vas tú a responderle al amor?
0: Y eso es algo que, como dicen siempre, Jesús siempre está tocando la puerta, siempre está tocando la puerta. Y hasta en épocas donde nos sentamos solos, siempre, siempre tocan otras puertas de una u otra manera. Eh, una, un mensaje que, que vi las pasadas en redes sociales eh, decía, hace muchos años, 2020 años, alguien estaba cenando por última vez con sus amigos. Los abrazó por última vez. Él sí sabía que era la última vez. Sin embargo, nosotros no lo sabemos. No sabemos cuándo será la última cena. Ama con todo tu corazón, ama como si fuera la última vez.
1: Y pues con estas reflexiones nos, nos despedimos agradeciendo la oportunidad de que nos hayan dejado este ratito de entrar en sus vidas para compartir esto que, que nosotros también nos, nos lo compartieron, además estamos pasando el mensaje y pues muchísimas gracias. Por todo.
0: Que tengan muy, muy feliz Día Santos, de verdad le mandamos muchas bendiciones a cada familia, gracias por todo lo to que han compartido. Gracias por, por este, a toda la, la misión para estar cerca de nuestras casas y de verdad este, espero que la pasen muy bien estos días, estos días santos.
1: Y a dar testimonio de misioneros, de fe, de esperanza y de amor. Y ánimo firme. ¡Viva la cruz! ¡Viva la cruz! ¡Hasta luego!